0: Que Deus abençoe você. Vamos para a segunda aula sobre evangelismo pessoal. Na aula anterior nós aprendemos sobre o que não é evangelismo. Pois bem, nesta aula vamos ao que é evangelismo pessoal. A palavra evangelismo vem da palavra grega que significa boa notícia, evangelium ou evangelion, que é a boa notícia de uma guerra ganha. Quando o exército romano ganhava uma guerra, uma campanha, um soldado era designado a voltar correndo para Roma e anunciar que Roma ganhou a guerra. Então, esse era o portador do evangelho, aquele que trazia a boa notícia. Parece uma outra palavra na Bíblia que acompanha esta, a querus que quer dizer é, anunciar boas notícias, anunciar com orgulho de uma conquista. Os primeiros cristãos interpretavam exatamente desta forma. Eles tinham que anunciar as boas notícias e anunciar como uma guerra ganha, conquistada. Pois bem, vamos lá ao que é o Evangelho. Em primeiro lugar, eu diria que é uma atitude de obediência. O soldado designado a tarefa de anunciar a boa notícia de que Roma ganhou a batalha, não tinha outra opção senão obedecer, ir e anunciar a Roma que a batalha estava ganha. Em Marcos, capítulo 16 versículo 15 Jesus nos deixa esta ordem, e ela é a todo discípulo, não é? Para alguns. Ele diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, portanto, um imperativo categórico. Reverendo Hernandes Dias Lopes, em uma de suas pregações, diz o seguinte, em 1963, quando John Kennedy foi assassinado em Dallas, no Texas, em 12 horas, a metade do mundo ficou sabendo da sua morte. Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados há dois mil anos atrás e ainda é, quase a metade do mundo não sabe desta boa notícia. O que nos falta não é comissionamento, mas obediência ao comissionamento. O que nos falta não é conhecimento, mas paixão por aquilo que conhecemos. O que nos falta não é método, mas disposição em anunciar Cristo morto e ressuscitado por nós. Quando a igreja prepara sua agenda, prepara sua programação, seu orçamento, pensando apenas no intramuros, apenas no que está dentro da igreja, apenas nas pessoas já alcançadas, nos omitimos com relação... a a evangelização, pecamos por omissão. João Calvino dizia, o evangelho não cai das nuvens como chuva, não cai como um acidente, mas é levado pelas mãos dos homens para onde Deus o enviou. Em segundo lugar, além de ser uma atitude de obediência, o evangelismo pessoal é um estilo de vida, torna-se uma cultura, torna-se uma prática entre os cristãos, torna-se comum o evangelho ser anunciado no dia a dia de cada cristão, de cada pessoa. Percival de Souza escreveu na revista Eclésia um artigo na última página no qual declarou se a boa nova interessada a todo povo é notícia trancada, engavetada, censurada e nunca manchete Algo de muito errado se passa no coração humano. Richard Halverson diz o seguinte, parece que a evangelização nunca foi um problema no Novo Testamento. Isso quer dizer que não encontramos os apóstolos recomendando, exortando, repreendendo, planejando, organizando programas evangelísticos. A evangelização acontecia era uma cultura, emanava sem esforços da comunidade de crentes, como a luz emana do sol, era automática, espontânea, contínua, contagiante. Os crentes têm que reinterpretar o evangelismo como um estilo de vida. A palavra querusso, que já citei na introdução, aparece 70 vezes no Novo Testamento e significa isso, proclamar sob a autoridade de quem enviou e com orgulho de um conquistador, é o que tem, denota uma prática comum no Antigo Testamento. Quando ah, 70 vezes era repetida uma palavra, significa que ela fazia parte do cotidiano da primeira comunidade. Então, falta-nos este orgulho de anunciar Cristo, ressurreto, Cristo que morreu por nós, Cristo que vive e que voltará para buscar a sua igreja, falta-nos este orgulho de um conquistador, mas também é uma tarefa universal para todos os cristãos, não há um grupo de cristãos selecionados para evangelizar, todos nós somos chamados, vocacionados para levar as boas novas do evangelho, todos nós somos Somos chamados, vocacionados para evangelizar. Alguns, naturalmente, têm dons específicos nesta área, mas todos nós estamos comissionados de uma forma ou outra, em maior ou menor intensidade, em diferentes métodos ou carismas, mas precisamos cumprir a nossa tarefa evangelizar é uma tarefa universal para os cristãos. Roland Allen escreveu o seguinte, a evangelização no sentido neotestamentário é a vocação de todos os crentes, portanto, algo radicalmente errado acontece quando dizemos que evangelização pessoal é um território dos que tem tempo ou dos que tem esta inclinação ou que fizeram cursos específicos para aprender determinadas técnicas de evangelismo. Todos nós somos responsáveis pelos não alcançados, mas também, ironicamente, somos hábeis para fugirmos desta responsabilidade com boas desculpas. Quem encontra uma razão para fazer algo, não encontrará desculpas para não fazer. Por exemplo, é o pastor que sempre diz, é, é, um, é um ditado, é um jargão, é que não é verdade. É, pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Pastor cuida de ovelha. Não. Não. De uma certa forma, nós somos pastores e ovelhas do Senhor Jesus. Somos ovelhas do seu pastoreio. Nós também precisamos gerar frutos. Pastores, missionários, presbíteros, somos desafiados a esta tarefa de encontrarmos as pessoas que não conhecem a Cristo, encontrarmos as necessidades nos seus corações e trazê-las ao evangelho de Cristo. Outra desculpa é aquela muito comum lá do, de Caim, quando matou Abel e foi confrontado pelo próprio Deus. E ele disse, porventura sou eu guardador do meu irmão. Por vezes nós pensamos assim. Não dizemos, mas pensamos. Se Deus já tem os seus escolhidos, se Deus já predestinou pessoas A, B ou C, por que eu vou me importar com isso? Evangelize usando as ferramentas que você tem. Evangelize o ambiente social em que você está inserido. Esta é uma tarefa de todos nós. Deus irá alcançar os eleitos, mas através da pregação do evangelho, através da igreja do Senhor Jesus Cristo, através da proclamação. Também, o evangelismo é um exercício de paciência. Nós queremos sempre colher frutos rápidos. A pós-modernidade nos ensina este pragmatismo de querermos as coisas rápidas. Tudo aquilo que não é rápido acaba sendo acabamos tirando da nossa agenda. Precisamos que as coisas fluam rapidamente, porque o tempo se torna cada vez um artigo de é, é um artigo raro e precioso entre nós, mas o evangelismo não é assim, tudo tem o seu tempo, tudo tem o tempo de Deus, inclusive o nascer, a semente do evangelho, o embrionar e produzir no coração das pessoas, é um exercício de paciência, portanto não tenha aquela pressa de rapidamente falar algumas palavras sobre o evangelho e convidar esta pessoa para um culto, para uma reunião de oração. Não tenha pressa em colher os frutos que ainda não amadureceram. Não tenha pressa de resolver questões como devoção a santos, vícios, pecados crônicos e assim por diante. Não tente colher o fruto antes da hora. Quando falo sobre isso, lembro-me de um homem que é citado por um dos evangelistas do passado. Este homem era muito tímido e ele tinha dificuldade com argumentação, mas ele se dispôs a orar durante a sua vida por três amigos que não conheciam a Cristo e precisavam conhecê-lo. Pois bem, ele foi orando a cada dia, orava pela conversão dos três amigos. 25 anos depois, o primeiro amigo se converteu. Pois bem, o segundo converteu-se a Cristo apenas no dia em que esse intercessor morreu estava sendo velado e alguém lembrou-se é, dos nomes que, pelos quais ele orava. E esta pessoa, este segundo amigo, estava lá e ele ouviu esse testemunho e, tocado por Deus, ali ele entregou a sua vida a Cristo. O terceiro, apenas cinco anos depois da morte deste evangelista intercessor, entregou a vida para Cristo. Portanto, um exercício de paciência, mas um exercício eficaz. Paulo diz, em Gálatas 4,19, meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que dores de parto por vossa causa. Isso até que Cristo seja formado em vós. Todos nós sabemos que as pessoas têm a chamada janela da alma. Quando nós tentamos pular esta janela ou arrombá-la, não estando aberta, nós corremos o risco de bloquear o evangelho no coração da pessoa que estamos evangelizando. A ela estamos anunciando Cristo. Espere que esta janela da alma se abra. Ela terá o seu momento de abrir-se. E você, então, vai saber. Esta pessoa agora está dando sinais de que precisa ouvir o evangelho de Cristo. Por vezes, a janela da alma demora alguns anos para ser aberta. Paciência. Também, evangelismo é uma ação criativa, dinâmica. É, por exemplo, já vi igrejas que promovem uma pescaria entre homens para levar alguns homens não crentes, junto com os homens da igreja, para ali ouvirem o evangelho. Ou então, cada amigo leva um não crente para que, naquela pescaria, ouçam a palavra de Deus. É um método criativo e com frutos. É, já participei de igrejas em tempos idos onde o método era a serenata, se alguém estava se aproximando de Cristo ou sendo evangelizado, de madrugada fazíamos a serenata lá na janela cantando hinos, cantando cânticos ao violão e voz e aquela pessoa era tocada por Cristo e provavelmente estaria no próximo culto e agradeceria aquele ato de bondade, aquela surpresa da igreja. E isso tudo era envolvente. E pessoas vinham a Cristo, métodos criativos. Use aniversários para falar de Jesus. Faz uma festinha de aniversário, aproveite aqueles momentos para testemunhar. Cristo. Seu local de trabalho é um excelente campo missionário. Conheci na minha infância o diácono Antônio de Góis. Era sapateiro, era um homem simples, mas um evangelista. Era considerado assim, entre nós, o maior dos evangelistas pessoais. Ele tinha no balcão da sapataria um maço assim de folhetos cristãos. É, folhetos com mensagens é, impactantes, ele sempre escolhia aquelas mensagens mais tocantes, tinha ali o carimbo da igreja, e enquanto a pessoa aguardava é, o serviço ou o atendimento, ele fazia a questão de ir e entregar em mãos um folheto daqueles e pedir para que a pessoa lesse com carinho e ele era muito simpático, ninguém deixava de ler o que ele indicava e com isso ele ganhou pessoas e mais pessoas para Jesus. É, conheci também mais recentemente uma cabeleireira aqui em nossa cidade que transformou seu salão de beleza num campo missionário. Ela se dispôs ah, além de conhecer os problemas das suas clientes através daquele momento de terapia que as cabeleireiras têm, né? é, ela descobriu que poderia ir além e começar a levar Cristo para estas clientes, para estas pessoas com problemas inúmeros e temos colhido frutos, muitos frutos, através do trabalho desta cabeleireira evangelista. Então, é uma ação criativa. Enfim, invente desculpas para levar Cristo a pessoas e não para não levar. Né? Aproveite situações cotidianas, aproveite os improvisos da vida para evangelizar. Um dia, uma mulher criticou o grande evangelista é, Lyman Moody, de Chicago pelos seus métodos extravagantes de evangelismo com o intuito que ele tinha de ganhar pessoas para Cristo. Moody respondeu, concordo com você, eu também não gosto do meu jeito de evangelizar, não gosto do jeito com que faço as pessoas conhecerem a Cristo. Diga-me, por favor, como fazê-lo? A mulher respondeu, eu não sei fazer isso. E Mude então, disse, então, eu gosto do meu jeito de fazer isso, melhor do que o seu jeito de não fazer isso. Precisamos levar Cristo de todas as formas, é, dentro do nosso contexto, dentro do nosso espaço, dentro da nossa cultura, dentro da nossa possibilidade de criatividade. David Bosch, e isso aqui é uma reflexão profunda que faço. David Bosch, missiólogo sul-africano, escreveu o livro que é considerado supra suprassumo de missões, Missão Transformadora. E nesse livro, num dos capítulos, ele argumenta que a igreja nasceu como movimento e não como instituição religiosa, aliás, ele comprova isso, que o cristianismo não era uma religião, era um movimento dentro do judaísmo, era entendido como tal, como o movimento alcançou o mundo, na mesma proporção em que foi institucionalizado, foi perdendo a mobilidade, e na mesma proporção com que se institucionalizou, enfraqueceu. Então, a ideia é a seguinte, quando sistematizamos demais alguma coisa, algo que partiu do coração, nós acabamos institucionalizando aquilo. E o terceiro passo, acabamos engessando. Eu temo que o espírito evangelístico da igreja no século XXI esteja sistematizado, institucionalizado e engessado. Nós precisamos soltar isso e deixar com que irmãos e irmãs da igreja sejam como realmente são, com seus dons, seus carismas e sua criatividade na evangelização. Em sexto e último lugar, evangelismo é uma chamada urgente, é uma chamada de urgência. Como você sabe, eu sou o capelão da Polícia Militar em São Paulo. Sirvo no décimo GP, é, pregando o evangelho, orando, dando assistência espiritual ao Corpo de Bombeiros. Pois bem, por vezes nós estamos é, tomando café pela manhã, aguardando o momento do culto, da devocional e de repente soa o alarme de urgência. Existem os diferentes toques, mas aquele toque da sirene, da urgência, faz com que imediatamente, em frações de segundos, eles deixem o café, o pão, arredem a cadeira e saiam em velocidade até a viatura e de lá é, com muita velocidade, buscando alcançar Aquela pessoa, aquela vida que precisa ser salva. É chamado minuto de ouro. Pois bem, nós perdemos isso no evangelho. E o que me fez resgatar o um minuto de ouro foi a história de uma estudante no estado de São Paulo, na capital. Ela fazia faculdade recebeu a notícia de que sua mãe, no interior do Amazonas, lá no interior, bem além de Manaus, estava doente em estado terminal e sua filha havia conhecido Cristo através da ABU. E ela colocou no seu coração, mamãe não pode morrer sem conhecer o Cristo, de forma que eu conheço. Então, ela reuniu pouco de economia que tinha, algumas amigas fizeram uma vaquinha, ela conseguiu uma passagem de urgência para Manaus, viajou até Manaus, de Manaus pegou um barco até um dos rios que tinha um entroncamento, de lá pegou um outro pequeno barco que a levaria rio acima até o encontro da sua mãe. Em 24 horas ela chegou, Desde a saída de São Paulo até a chegada lá, 24 horas, deu tempo dela colocar a sua mãe sobre o peito, anunciar o evangelho de Cristo, orar pela sua mãe. Sua mãe entregou a vida para Jesus e partiu ali mesmo, nos braços da filha. E por vezes nós deixamos-se passar anos e décadas e nossos vizinhos vão embora sem conhecer a Cristo. Os vizinhos da igreja se mudam sem ter ouvido o evangelho. Amigos e parentes se vão sem terem o minuto de ouro que precisamos na nossa vida cristã. Evangelho é uma chamada urgente, pregação do evangelho. Evangelismo é uma chamada urgente. Concluindo, quando você decide ser um evangelista, um desafio espiritual acontece. Você aceita, você diz sim para a tarefa que nunca precisaria dizer sim, porque já precisaria estar intrínseca na sua conversão. Talvez, o dizendo sim, faça com que você enfrente lutas intensas e nelas você vai precisar naturalmente orar, jejuar, interceder. Leon Morris escreveu o seguinte, quando cristãos evangelizam, não estão se empenhando em um passatempo agradável, e inofensivo, mas sim, em uma terrível tarefa, uma terrível luta, cujo, cujos resultados são eternos. Outro teólogo do passado escreveu, a eleição exige a evangelização. Todos eleitos de Deus precisam ser salvos, nenhum deles pode perecer. E o evangelho é o meio pelo qual Deus derrama sobre eles a fé salvadora. E os crentes convertidos são os portadores deste evangelho. Irmão, querido, irmã, querida, você faz parte de uma estirpe maravilhosa. Que Deus seja contigo nesta missão, que Deus abençoe você.